0: Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos un tema bien interesante que le pido a Dios y al Espíritu Santo de Dios que eh, me ayude a transmitir este mensaje. Pero estamos en la serie que, que habla de la vida que le agrada a Dios. Eh, pero hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy vamos a descubrir y vamos a conversar sobre... Seis cosas que el Señor aborrece y siete que les son detestables. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 6, de 16 al 9. Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Gloria a Dios. Así que, si nosotros queremos agradar a Dios, no solamente tenemos que agradarle con nuestra fe, como lo hemos visto, con el amor, teniendo control y dominio propio, apartándonos del mal y preparados para hacer el bien. No solamente eso, sino que más aún, tenemos que apartarnos enfáticamente y con propósito de las cosas que Dios aborrece. Es decir, que por lo que puedo leer aquí en Proverbios, el Señor no califica las cosas que nosotros hacemos, los niveles de maldad que nosotros hacemos, los califica. Claro, está cualquier cosa que no está dentro del de programa de Dios, dentro de, la, de las cosas que Él nos ha prescrito, en la forma de que debemos vivir. Obviamente, eh, el que no eh, cumple esto pues puede estar en pecado, en transgresión, en error, caminando en error. Pero estas seis cosas que habla Proverbios van un poco más allá. Tienen un tono, un cambio de tono, un tono más elevado, un tono rojo para Dios. Me llama la atención porque cuando Dios decidió exterminar a Sodoma y Gomorra, una cosa en la conversación que él tuvo con Abraham, que él le dijo... Fue, oye, los pecados de estas ciudades son muy graves. Significa que el Señor califica, él es toda justicia y, por lo tanto, calibra el nivel de maldad y lo clasifica. Y en estos seis que él habla aquí, él habla de los ojos que se enaltecen, que se enaltecen de la lengua que miente, de las manos que derraman sangre inocente, del corazón que hace planes perversos y los pies que salen corriendo a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Así que si nosotros queremos agradar a Dios, tengamos cuidado cuando mentimos. Tengamos cuidado Aquellas personas que derraman sangre inocente, los asesinos no entrarán en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Y estos testigos falsos que esparcen mentira y esto, esto es algo que uno no lo vería tan grave, porque cuando uno lee, oye, la gente que esparce y derrama sangre inocente, uno lo puede entender, que Dios lo aborrece. Pero, por ejemplo, los ojos que se enaltecen, y el corazón que hace planes perversos, la lengua que miente, el testigo falso que esparce mentiras, uno no lo vería como tan grave. Pero Dios le ha dado una tonalidad de nivel que aborrece a esas cosas. Así que si nosotros queremos agradar a Dios, no debemos levantar, levantar falsos testimonios contra las personas que están rodeándonos, contra... Eh, ...las personas que trabajan con nosotras... Contra, ...las personas que inclusive no nos caen bien... ...pero más importantemente... ...aquí hay algo importante... ...que dice el testigo falso... ...que esparce mentiras... ...no sé necesariamente... ...son mentiras malas... ...hay gente que habla experiencias... ...que son mentiras... ...y que testifica... ...de cosas que no le han pasado... ...hay gente que miente para decir que experimentó X o Y milagro. Hay gente que miente y engaña a otros diciendo que le pasó algo muy bueno y fortuito y es mentira. También hay gente que manipula diciendo mentiras y siendo testigos, si sí, yo lo vi, no si sí, yo lo sentí, Ay, esto fue una cosa grandiosa y es mentira. Y Dios aborrece al testigo de falsos testimonios, tanto sea como de la vida natural como de la vida espiritual. Miren, muchas veces hay gente que se hace llamar a sí mismos profetas que se llaman a sí mismos apóstoles, que hablan de un tal poder y unas cosas. Eso se ha visto en la en la, en, en la, en la historia de la cristiandad. Gente que supuestamente eh, a Dios hace milagros a través de ellos. Pero me llama la atención que Dios, Jesús en Marcos dice que que cuando Él regrese, van a ver algunos que le van a decir, oye, ¿no fue en nombre tuyo que hicimos tantos milagros y expulsamos demonios y, 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 y declaramos sobre los enfermos y fueron sanados? Y el Señor dice que les dirá, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y eso Dios habla, Jesús directamente lo habla, y eso habla de esto. De estos testigos falsos. Siempre hablamos de, de cuando uno oye testigos falsos, piensa falso en lo malo. Pero también hay falso en lo bueno. Hay testigos falsos en los buenos, oye si sí, yo vi que era excelente, Sí, yo me di cuenta, eso era excelente, no, di Dios hizo un poder, yo vi a un, una vez a mi abuela le sucedió, yo he oído muchos de esos casos y a veces son testigos falsos que llevan al error, no solamente para testificar de supuestas cosas que Dios ha hecho, sino para testificar de supuestas cosas que el mal ha hecho, yo he escuchado personas que han testificado que dicen, no, es que se sanó meditando, se curó y se levantó haciendo, eh, eh, meditando, no, habló con, un, eh, con una imagen y la imagen le salvó, la imagen le curó, soñó y se le apareció este santo, este, este personaje y el personaje le curó cuidado con ser un testigo falso que lleve a otros a decapitarse en el error. Dios es muy específico aquí en Proverbios porque Dios aborrece al testigo falso. Si hemos dicho cosas que no nos han pasado, si hemos atestiguado sobre personas y es mentira, si decimos que hemos sido testigos de alguna cosa y es falso, hoy es el día para arrepentirnos de eso, para arrancar toda malinterpretación, toda exageración y todo cuento mentiroso que conduzca a las personas a creer en una cosa, que sea simplemente para alardear o que sea, o que sea simplemente un una herramienta de direccionar a las personas por el mal camino. Yo creo que hoy es el día de reflexionar en la vida que agrada a Dios, pero sobre todo tener como un highlight, como un estándar importante, tener estas seis y siete cosas que Dios detesta y apartar de nuestros labios la mentira el engaño, ser lentos para correr al mal. Ustedes saben que hay personas que apenas se forma una, una rumba, una componenda, vamos a salir. Hay gente que le encanta estar metido en un problema político o en una, o en una guerra contra alguien. O son los que se levantan en el sindicato y ellos son los primeros. Y, y, y Dios aborrece al que sale corriendo a hacer el mal, al que no medita y dice no, yo aquí no voy a estar, no, esto no lo voy a hacer. El Señor lo dice claramente aquí, corren a hacer lo malo. Si hay una fiesta donde es una bacanal son los primeros, son los primeros que donde hay alcohol allá quieren llegar. Dios aborrece al que sale corriendo a hacer el mal. Eh, y hay algo importante aquí, y es el que siembra discordia entre hermanos. Y en esta área, lo que tengo en mi corazón y en mi mente es hablar de la suegra y la nuera. Esas relaciones que se han hablado en mucho tiempo. Porque algunas veces las suegras son las sembradoras de discordias entre los matrimonios. Algunas veces son eh, los hermanos los que siembran discordia entre los matrimonios. Todos somos hermanos en Cristo. Tanto la suegra como la nuera, como el esposo, como la hermana. Somos hermanos en Cristo. Y el Señor simplemente lo pone como bien alto en el peor, reglame, en el peor de nivel el que siembra discordia entre hermanos. Así que si, si, si por alguna razón tú eres una suegra y tienes una nuera que no te cae bien, hoy es el día en que reflexiones y pienses, yo no voy a sembrar discordia entre hermanos yo no voy a sembrar discordia en el matrimonio de mi propia hija voy a apartarme voy a alejarme de decir de testificar mentiras contra el esposo o contra la esposa igualmente entre amigos el que siembra discordia igualmente entre hermanos Ah, porque tú te ocupas más de tu mamá que los otros hermanos te sientes con derecho a sembrar discordia. Esta no hizo y yo sí hago, pero el otro no hace. ¿Y ¿Cuándo es que este va a pagar? ¿Y cuándo es que este va a aportar? Es que esta no aporta nada. No sembremos discordias entre hermanos, porque Dios aborrece altamente el que eso hace. Yo creo que es una reflexión para todos nosotros en la vida que agrada a Dios. Tenemos que... Buscar tener fe. Tenemos que buscar hacer las obras de la fe. Tenemos que buscar el, que el Espíritu Santo ejerza el autocontrol en nosotros. Todo eso es bueno. Todo eso es maravilloso. Pero como digamos que como una alarma importante en algo que definitivamente nos saca de la vida que agrada a Dios son estas seis cosas. Cuidemos nuestra lengua una vez más de la mentira. ¿Ustedes no saben que Dios le llama a Satanás padre de mentira Y que cuando nosotros utilizamos nuestra lengua para decir mentira, para ser testigo falso, sea positivo o negativo, estamos pactando con Satanás. Cuidemos nuestra lengua de la mentira. Cuidemos nuestros pies de correr a hacer lo malo. Y lo más importante, cuidémonos de sembrar discordia entre hermanos, discordia en la familia, discordia entre los amigos, discordia entre los novios, discordia entre los esposos. Cuidado y estamos eh, entrando en alguna relación que está sembrando discordia en un matrimonio. Cuidado y Dios está tratando de salvar ese matrimonio y tú eres, en vez de ser un, una catálisis para ese matrimonio que se mejore y que se arregle, eres todo lo contrario. Eres un detonador de un divorcio. Eres un detonador de una pelea y una discordia. Cuidado si no nos hemos cuidado en hacer eso. Tenemos nosotros todos que reflexionar tenemos que nosotros todos detener nuestros pies y no salir corriendo al mal. Y todo esto está engranado en, en todo lo que hemos aprendido en esta serie. Está engranado porque cuando yo camino en fe, camino como Cristo quiere que yo camine. Cuando el Espíritu Santo de Dios ejerce control y dominio propio sobre mí, cuando tengo dominio sobre mis pasiones y sobre mis emociones y sobre mis circunstancias, entonces también tengo control sobre mis pies. Que aunque quieren salir corriendo a hacer el mal, yo tengo el control para detenerlos. Si nosotros realmente amamos a Dios, apartémonos de estas cosas importantísimas. Es mejor decir la verdad que vivir en la mentira. Es mejor que te apartes del mal, que caer en desgracia delante de Dios. Porque fíjense como en Marcos, a pesar de que estas personas decían que haber hecho eh, sanidades y haber sacado demonios en el nombre de Jesús, el Señor les dirá, no, 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 no. Y a ustedes nunca los conocí. No están en sintonía conmigo, Ven a ver de dónde sacaron esos tales milagros. Gloria a Dios. Así que el, eh, en la reflexión de hoy, este es un llamado para todos nosotros, para que reflexionemos si estás sembrando discordia, específicamente en familias, en matrimonios, en hermanos. Si estás sembrando dis discordia, si tú hablas mentiras, si tienes el, el mal hábito, de crear historias, inventarte historias que son mentiras. Yo hoy te invito, te invito a todo el que ha sido tocado por el Espíritu Santo a que venga hoy a Dios, sea cristiano o no, y reconozcamos delante de Él. Y puedes hacer esta oración conmigo para reconciliarte con el Señor, para apartarte de las cosas que aborrecen a Dios a fin de que toda tu vida sea una vida que le agrade al Señor y por tanto el Señor pueda bendecirte. Nosotros somos el principal obstáculo de nuestra bendición. A veces pensamos que el principal obstáculo de la bendición son las pruebas, los obstáculos, la gente, los que, los que, los que me... Los que me eh, los que intervienen, los que tratan de detener y de, 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 de bloquear lo que quiero hacer. Pero el principal obstáculo para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros somos nosotros mismos. Lo hemos visto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Haciendo cosas que dejándonos llevar por todo tipo de emoción y por todo tipo de, de, de deseo y ser una persona descontrolada y desordenada que se deja llevar por toda pasión eso es llevar una vida que no le agrada a Dios y más importante pactar con la mentira ser testigo falso e ir a sembrar discordia entre hermanos no solamente no es una vida que agrada a Dios, sino que más aún, es una vida que Dios aborrece. Por tanto, reconozcamos hoy que, el, que hemos cometido errores. El Señor es fiel y justo y es superior a todos nuestros errores. En Juan, el apóstol dice que si mi conciencia me acusa, sabemos que el Señor es superior a nuestra conciencia. Entonces, quiero invitarte a hacer esta oración si tú no has conocido al Señor y si tú hoy te has dado cuenta de que has hecho alguna de las cosas que Dios aborrece. Puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, a ti me dirijo. Perdona mis pecados. Señor, yo reconozco que he sido un catalizador de discordia entre hermanos, entre familias, entre matrimonios, entre amigos, entre esposos. Señor, perdóname, me doy cuenta de que tú aborreces esto y hoy yo dejo aquí y decido cambiar. Te pido que entres en mi corazón. Y que perdones mis pecados y que establezcas tu reino en mi vida desde ahora y para siempre. Amén.